0: 2020 yılına ait ekonomik veriler yavaş yavaş tamamlanıyor. Tek tek ülkelerin gayri safi milli hasıla büyüklüklerine ilişkin veriler zaten ortaya çıkmıştı. Şubat ayının ilk iki haftasında da büyük ülkelerin birbirleriyle ticaret hacimlerine dair sayılar netlik kazanmaya başladı. En son açıklanan en önemli verilerden biri Avrupa Birliği'nin, ticaret hacmiyle ilgili, ticaret yaptığı ülkelerle ilişkileriyle ilgili Eurostat'ın açıkladığı verilerdi. Dün açıklanan bu verilere göre Avrupa Birliği açısından bir ilk yaşandı. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleri iken 2020 yılında Çin'in Amerika'nın yerine geçtiği, artık Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı olduğu şeklinde Amerika'nın Avrupa ile ticaret hacmi 671 milyar dolarda kalırken, Çin'in Avrupa ile ticaret hacmi 709 milyar dolara çıkmış oldu. Böylece Çin Amerika'yı bu alanda da <gülüyor> geçmiş oldu. Burada tabii şu rakamlar da önemli. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın rak- rakamlarını hatırlatalım. Çin'in Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracat yüzde beş nokta altı, ithalat ise yüzde iki nokta iki artış göstermiş. Bunu dolar cinsinden ifade edersek Avrupa Birliği ile Çin arasında ticaret fazlası verenin Çin olduğu görülüyor. Çin lehine artan bir ticaret fazlası var, 199 milyar dolardan 219 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Bunun tabii ekonomistler açısından kaba değerlendirmesi şu, yani neden Avrupa Birliği ticaret ortağı olarak Çin, Amerika'ya geçmiş oldu? Bunun iki nedeni, iki temel nedeni olduğu görülüyor. Birincisi salgın olmasına rağmen salgında batı ekonomileri özellikle e, ikinci çeyrekten itibaren kötü bir e, ekonomik tablo ortaya e, çıkardılar fakat Çin hızla e, ikinci ve üçüncü çeyrekte toparlanıp dördüncü çeyrekte de e, büyüme rakamlarını yeniden sağlamış oldu ve 2020'yi büyüyerek e, geçirmiş oldu bunda e, bu Avrupa Birliği ile e, ticaret hacminde artmasını bu en önemli etkendi. Fakat diğer etken de Amerika ile Avrupa Birliği arasında her ne kadar transatlantik ittifak olarak e, iki e, büyük kuvvet olsalar da aralarında Trump dönemi boyunca uygulanan e, yaptırımların da etkisi var. E, özellikle çelik e, konusunda gümrük vergilerinin karşılıklı arttırılmasını e, bunda et, etkin olduğu e, görülüyor. E yine e, daha e, etraflı bu konularda analiz yapan ekonomistlerin saptamalarına göre işte Fransız Konya gibi ya da Amerikan Harley, Harley Davidson motosikletleri gibi e, alanlarda da gümrük vergilerinin arttırılmış olmasının ticaret hacmine olumsuz yansıdığı şeklinde görüşler var. Bu iki temel görüş fakat burada tabii esas belirleyici olan Çin'in ekonomisini büyütmeye devam etmiş olması Amerika geçen yıl yani 2019 yılında daha doğrusu Avrupa Birliği ile ticaret hacmi 746 milyar dolarken 2020'de 671 milyar dolara inmiş oldu. 1.75 milyar dolarlık kayıp var. Bunu da herhalde Trump'ın hanesine yazmış olacaklar. Trump'ın uyguladığı Avrupa Birliği'ne e, uyguladığı ekonomik e, yaptırımların önemli bir payı var bu kayıpta. E, kuşkusuz bir şimdi bu durum Biden'ın da e, Trump dönemi sonrası seçim boyunca da Trump'ın Avrupa ile bozduğu ilişkileri restore etme e, sözünü e, verdiği için şimdi bunun ekonomiye nasıl yansıyacağını e, göreceğiz. E, Gerçi henüz Avrupa Birliği'nin e, ve genel olarak ekonomi politikalarda bir Biden dönemi programını bilmiyoruz. Yani Avrupa Birliği ile ne yapacak? Bu gümrük vergilerini mevcut e, karşılıklı arttırılmış vergileri yeniden kaldıracak mı? Başka bir e, yol mu çizecek? Bu konularda bir netlik yok. E, ancak Çin'in... Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağı olmuş olması kuşkusuz Amerika'ya bu konuda bazı önlemler alma ihtiyacı duyuracaktır. Şimdi burada tabii daha önemlisi şu, yani Çin Amerika'yı geçti ama gelecek sene bunun çok daha artacağı, aradaki makasın açılacağını şahsen ben öngörüyorum. Niye? Anımsarsanız bu programda yine konuşmuştuk. Geçen yılın son günlerinde hatta yanılmıyorsam 30 Aralık'ta 30 Aralık'ta Çin ile Avrupa Birliği arasında çok çok önemli bir anlaşma yapılmıştı. Üstelik bu anlaşma 6 yıldır müzakereleri süren bir anlaşmaydı. 6 yıl sonra nihayet yapılabilmişti. Kapsamlı yatırım anlaşmasıydı. Şimdi bu kapsamlı yatırım anlaşmasının 30 Aralık 2020'de yapıldığı için biz bunun henüz bu anlaşmanın Avrupa Birliği ile Çin ticaretine yansımasını görmüyoruz. Yani bunu biz 2020 verileri olarak gelecek sene alacağız. Dolayısıyla bu yıl 709 milyar dolara çıkmış olan Avrupa Birliği ile Çin ticaret hacminin bu anlaşma nedeniyle, kapsamlı yatırım anlaşması nedeniyle çok daha yükseklere çıkacağı, Şimdiden öngörülebilir. Bu anlaşma olağanüstü önemli bir anlaşma. Ee, öyle olduğu için de e, Avrupa bu konuda baskı da görmüştü Washington'dan. Tabi Trump e, dönemi Biden e, geçiş başlayacak. E, bu noktada Amerika e, Brüksel'e beklemesini de tavsiye etmişti. E, Ulusal güvenlik danışmanı Biden'ın Jack Sullivan. O dönemde Avrupa yetkililerine anlaşmayı imzalamadan önce mutlaka Biden'ı bekleyin demişti. Biden-Harris yönetimi Avrupalı partnerleriyle Çin'in ekonomik pratiklerinin yarattığı endişeleri konuşmaktan memnun olacaktır demişti. Ama buna rağmen Brüksel Biden-Harris ikilisini beklemeden yılın son gününde Çin'le bu kapsamlı yatırım anlaşmasını yapmıştı. Bu Amerika için daha doğrusu Biden yönetimi için daha işbaşı henüz yaparken büyük bir mağlubiyet olmuştu. Bu iki nedenle de önemli Amerika açısından netice itibariyle Avrupa Birliği Amerika'nın geleneksel müttefiki, transatlantik ortağı. Ama Avrupa ile ilişkilerinde Amerika'nın iki önemli sorunu var. Bir, Avrupa Rusya ile enerji şbirliği İş yapıyor İşte Almanya'nın e, Rusya ile yaptığı Kuzey Yakım iki anlaşması bunun en önemlilerinden ve bu konuda Avrupa e, baskı altında şu anda Amerika açısından ama Almanya direniyor her türlü baskıya rağmen ben bu anlaşmayı sürdüreceğim diyor Amerika Kuzey Yakım 2'nin e, kaldırılmasını iptal edilmesini Yoksa büyük yaptırım uygulayacağını söylüyor. Kaldı ki e, boru hatlarını döşeyen şirketlere de e, yavaş yavaş geçen yıl e, bazı yaptırımlar başlatmıştı zaten. Şimdi bu birinci handikap Amerika açısından Avrupa Birliği ile ilişkilerinde e, Rusya ile Avrupa'nın enerji işbirliği. İkinci ve daha büyük handikap ise Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmıyla e, Çin'in İpek yolu e, inisiyatifinde buluşmuş olmaları. Yani 3 kıtayı Asya'yı, Afrika'yı ve Avrupa'yı ilgilendiren Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinde Avrupa Birliği'nin e, kimi ülkeleri bu proje içerisinde yer almayı kabul etmiş oldular. Bu da Amerika'yı olağanüstü rahatsız eden bir gelişme çünkü bu İpek Yolu projesiyle Avrupa üzerinde e, ticari rekabetini e, iyice Çin'e kaptıracağını e, Amerika hesaplıyor ki e, öyle olacağı da görülüyor. Dolayısıyla Amerika üzerinde böylesi bir basınç var. Şimdi Biden yönetimi Rusya'nın enerji avantajını, Çin'in ticaret avantajını Avrupa üzerinde kırmak üzere bir Avrupa politikası oluşturmaya çalışacaktır. Bunu yapmadığı takdirde, yani bu konuda da başarı elde edemediği takdirde Çin-Rusya ortaklığını, ee, zaten baş rakip olarak ilan etmiş durumda ama bu iki ortaklığı durdurma şansını e, tamamen kaybedecektir. Nitekim e, çeşitli e, yeni araştırma sonuçları e, makasın daha da e, erkene alınarak e, kapanacağını gösteriyor. 2028 yılında e, galisafi milli haslasını Çin'in geçeceği geçiciye... E, görülüyor dolar bazında da satın alma paritesi bakımından zaten geçmişti ama dolar bazında da geçeceği görülüyor. Dolayısıyla e, Amerika açısından e, zaman aleyhine işleyen bir duruma dönüşmüş durumda. E, gerçi o nedenle de Biden geçen hafta e, Çin'e karşı e, harekete geçmezsek e, geç kalırız e, demişti. Tam da işte bu nedenlerle. Şimdi Avrupa Birliği e, Çin ve Amerika üçgenindeki ticaret hacmindeki bu değişme aslında aynı zamanda bir e, önümüzdeki yıllara ilişkin siyasal değişikliğe de işaret edecek bir gelişme olarak mutlaka okunmalıdır. Her ekonomik gelişmenin son tahlilde bir siyasal sonucu da olacaktır. E, bu üç ekonomi dünyanın yüzde ellisini oluşturan bir ekonomi büyüklüğü e, yani Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin işte 20 trilyon civarında bir ekonomik büyüklüğü var. Çin'in de 15 trilyon büyüklüğünde bir ekonomik büyüklüğü var. Her üçünün işte 55 trilyon. Bu olağanüstü bir büyüklük. Bu üç ülke kendinden sonraki G20 ülkeleri içerisindeki tüm ülkelerin ekonomik büyüklüğünden fazla. Dolayısıyla bu E3 diyebileceğimiz en büyük ekonomi, üç ekonominin birbiriyle ilişkileri, dünyanın siyasal düzeni açısından da önemli olacaktır. Burada Çin'in hem Amerika ile hem Avrupa Birliği ile ticaret hacmini büyütüyor olması ama burada da makası ticaret fazlalığını kendi lehine oluşturuyor olması tabii Amerika açısından esas büyük handikapı oluşturuyor her geçen gün. Çin Amerika'ya ticaret fazlası veriyor Trump'ın da zaten önce Amerika stratejisini belirleyip Çin'e yönelik çeşitli ambargolar uygulamasının ana nedeni buydu yani bu ticaret açığını kapatmaktı fakat olmadı tersine 2019 2018 2019 ve son 2020 rakamları da gösterdi ki Trump'ın bu yöntemi Trump'a yaramadı Trump kaybetti Çin ekonomik olarak ticaret fazlası vermeye devam etti ve aslında ticaret fazlasını da daha da arttırmış oldu. Dolayısıyla bu noktada üçlü Avrupa, Amerika ve Çin arasındaki ticaret rekabetinde yeni bir sürece girmiş oluyoruz. Avrupa ile yapılan kapsamlı yatırım anlaşmasının sonuçlarının da bu makası daha da açacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bunu da artık önümüzdeki haftalarda daha etraflı yeni ekonomik verilerle özellikle Hindistan, Japonya gibi ülkelerin de ticaret hacimlerine dair veriler oluşmaya başladığında bunları da etraflı konuşur ve Amerika'nın Hint Pasifik stratejisi içerisinde oluşturmaya çalıştığı Çin'i kuşatma projesi çerçevesinde bu bölge ülkeleriyle ilişkileri de mercek altına alırız. Özellikle burada tabi ASEAN'la Çin'in ve ASEAN'la Amerika'nın ilişkileri önem kazanacak. Bu noktada en az Avrupa hatta belki ondan da daha fazla Avrupa'yla yapılan kapsamlı yatırım anlaşmasından da fazla öneme sahip bir başka anlaşma daha yapmıştı Çin. O da 8 yıl süren müzakerelerin ardından gelmişti. 10 ASEAN üyesiyle Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda bir araya gelmiş 15 üyeli dünyanın en büyük serbest ekonomik ticaret alanını oluşturan bir anlaşmaya imza atmışlardı. O da geçen yılın hemen yanlış hatırlamıyorsam Kasım'ın ortası gibiydi. Böyle bir anlaşma imzalamışlardı. Dolayısıyla hem Avrupa'yla hem de Pasifik'teki, Asya Pasifik'teki ülkelerle Çin'in yaptığı bu iki büyük anlaşma ve serbest ticaret alanı oluşturması önümüzdeki yıl ve yılların ekonomik gidişatını belirleyecek çok önemli bir iki gelişme olarak önümüzde duruyor.